0: En 2019, fraîchement devenue sexologue, je fis la rencontre d'un livre qui s'intitule « Au-delà de la pénétration », écrit par un certain Martin Page, qui interroge la place de la pénétration dans les relations homme-femme. Et ce livre, il a ouvert les portes d'un langage différent lorsque j'aborde la sexualité avec mes clients et clientes. Cette notion de sexualité avec pénétration, de sexualité sans pénétration, mais surtout d'une sexualité qui, peu importe si elle est pénétrative ou non, mérite tout son plaisir. Et oui, la pénétration vaginale dans les rapports hétérosexuels ne fait pas tout. Pour réfléchir à tout ça, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir cet auteur, Martin Page. Il est le co-créateur avec Colline Pierret du laboratoire d'édition monstographe, auteur de romans, d'essais et de livres de jeunesse. Martin, bienvenue sur le podcast.
3: Et merci pour l'accueil.
0: Je suis ravie. Et d'ailleurs, pour expliquer un petit peu à l'audience, quand je t'ai demandé si tu souhaitais participer à ce podcast, tu m'as répondu j'ai déjà beaucoup parlé et je crains de prendre de la place et de radoter un peu. Ne préférez-vous pas inviter une femme Les réflexions de Maya Mazorette, Victoire Lyon ou June Plane sont passionnantes. Je suis en contact d'ailleurs avec certaines d'entre elles et ça serait l'honneur, vraiment un honneur de les recevoir. Mais euh, pourquoi ça te semblait important qu'une femme parle de ce sujet
3: Alors, pourquoi est-ce que ça me semble important qu'une femme parle de ce sujet euh, Alors C'est un, un peu compliqué dans mon esprit parce que je pense que c'est... Euh ça me semble très important en effet, mais s'il y a une parole qui manque, c'est aussi la parole des, euh, des hommes et les réflexions des hommes, donc je trouve que c'est important qu'ils qu parlent aussi. C'est un peu euh, ce que j'ai découvert avec Au-delà de la pénétration, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de retours et à 99% féminin, donc j'aimerais aussi que les hommes euh, euh, se saisissent de la parole, peut-être dans leur coin, en créant peut-être des, 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 des podcasts ou en écrivant des livres. Euh, mais sinon, pourquoi est-ce que la parole des femmes est est importante, euh, en tout cas dans le cadre de, euh, de la sexualité, c'est parce que il me semble que la plupart des hommes hétérosexuels se satisfont en fait d'une norme sociale qui est en leur faveur, parce qu'ils sont des ce sont les, les dominants, donc euh, évidemment euh, la, le monde tourne plutôt le monde sexuel tourne plutôt euh, en leur faveur et euh... Et j'ai perdu le fil, pardon. Ah, bon.
0: <rire> Mais pourquoi ça te semble important que ce soit des femmes Parce qu'il y avait aussi cette notion de j'ai peur de prendre trop de place aussi en tant qu'homme, hétéro, cis, ah, oui, sur bah, ce moi, sujet. là euh,
3: Pourquoi est-ce que ça me semble important que ce soit des, des femmes Au pas, Je ne veux pas émettre une opinion, je ne veux pas dire, euh, je ne veux pas décider ou laisser penser que j'ai... Euh... Je pense pas que ce soit à moi de dire si c'est les femmes ou les hommes qui doivent parler de ce sujet-là. Mais en tout cas, euh, moi, j'avais à cœur de... De dire que, que je suis peut-être un peu là par, euh, par hasard et que les personnes les, les plus concernées et les mieux à même de, de parler la, la sexualité hétérosexuelle, ce sont les, les femmes hétérosexuelles et que, euh, que c'est elles qui vont dire des choses les, les plus intéressantes, les plus pertinentes. Je, je, alors j'essaie de pas. Le but, c'est pas de dévaloriser euh, ce que j'ai fait et mon livre et tout ça, hein, mais. Euh, mais j'ai un point de vue euh, sans doute euh, particulier et limité, euh, et euh, j'ai l'impression que les... enfin n'est pas qu'une impression, mais les hommes prennent beaucoup de place dans, dans les médias, euh, prennent beaucoup de place, euh, je sais pas au sein des, 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 des jurys, des prix littéraires, à la radio, à la télé, euh, dans les librairies, les bibliothèques, les musées et tout ça. Donc, euh, donc voilà, ça me semblait normal de, dans un premier temps, de dire. Euh, mais tu sais, en fait, il y a... Enfin, tu sais, parce que je n'ai pas... pas dit... Parce que,
0: justement, je les, connaiss... je les connais, et, et vraiment, oui, j'aimerais bien... Euh...
3: Et, euh, dire, euh... ben bah, voilà, il y a peut-être euh, il y a des choses euh, super à dire, et je ne sais pas ce que je pourrais dire de plus ou de mieux ou de différent que plaque. Alors, peut-être, hein, peut-être que moi, je... du fait de ma position, de mon parcours et tout ça, je, je, je peux dire des, des petites choses euh, légèrement différentes, mais... Euh mais le savoir est plutôt du côté des, des femmes. Alors, c'est compliqué aussi, parce que là, ça veut dire aussi, si je dis ça, la question qu'on peut me poser, c'est « Ah oui, mais alors, qu'est-ce que tu fais là, en fait ?» si, euh, Non, mais c'est légitime. Et ce que je fais là, c'est que, euh, en fait, c'est ce que j'avais dit dans un article de La Différente aussi, où je me posais les mêmes questions, en fait, en me disant « Qu'est-ce que je fais là ?» et tout ça. Ce que je fais là, c'est que je suis disponible quand des femmes, des féministes, me demandent de venir et de parler, en fait. Ouais, C'est la seule chose que je peux dire. Je n'irai jamais euh, taper à la porte de ton podcast, ou taper à la porte de La Déferlante, ou taper à la porte de, euh, de, 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 de Julien Plas, ou je ne sais pas qui, ou de, ou de Victoire Toyon, pour dire hey, « je voudrais parler, j'ai des choses passionnantes à dire ». Je ne ferai jamais ça, évidemment. Euh, mais par contre, s'il y a des militantes, des journalistes, femmes ou des féministes qui me disent bah « voilà j'aimerais te poser quelques questions euh, », c'est pas illégitime, et il me semble que c'est la moindre des choses de dire, ben voilà, je suis là, je suis à votre service, enfin, je sais pas si à votre service est le, est le, bon, est le bon mot, mais en tout cas, je suis disponible, et si vous pensez que l'enregistrement, mon article, ou ça est vraiment pas bon, ben, le pas j'ai absolument aucun problème d'ego par rapport à ça. Voilà. C'est dire que, euh, voilà, faut que ça vienne, c'est des, des femmes et des féministes, en fait, qui, qui viennent me poser des questions, et que et, et, et je ne vais pas m'inspléner, en fait, à les femmes en disant, vous avez tort de m'inviter. Et euh, voilà, je sais bien que ma position est complexe. Et, euh,
0: et en même temps, parce que ouais. tu, tu parlais aussi de, de te comparer un petit peu à une place, je pense qu'il n'y a pas de comparaison, chaque discours est à entendre. Et en plus, euh, comme tu as envie que ce message puisse être euh, diffusé et surtout euh, répercuté chez les hommes hétéros, cis. Et comme tu disais dans ton livre, bah, surtout, c'est beaucoup de femmes hein, qui te contactent.
3: Oui, échec complet.
0: <rire> Échec complet, ensuite, de Comment on peut, comment on peut les, les atteindre Et ouais. de toute façon, voilà, c'est en diffusant la parole. Et puis, euh, ce qu'une femme dira pourra parler plus à un homme ou ce qu'un homme dira pourra parler plus à un homme. Donc, bref, chacun a sa place et a ses mmh. choses à dire. Et ça, c'était peut-être important, voilà, pour commencer le podcast. Et comme tu disais, il y a aussi des limites à ton livre et on pourra en discuter mmh. aussi euh, et ouais. réfléchir ensemble. Donc, euh, super. Euh, donc, comme je disais dans ton livre, ton Livre m'a vraiment ouvert à un monde des possibles pour encore mieux accompagner en sexologie, tu vois. Euh, à parler avec, euh, avec mes clients, alors moi je parle de clients et clientes, vraiment en leur posant la question quand vous pensez le rapport sexuel, quand vous parlez de faire l'amour, c'est quoi C'est vous voulez dire avec la pénétration, et ça leur fait ça les fait vraiment réfléchir. Ils ont vraiment un, un temps de pause en disant qu'est-ce qu'elle raconte, évidemment Enfin, quoi, il y a, a d'autres choses de possibles mmh. Et donc, c'est pour ça que j'aime beaucoup euh, qu'on pense euh, au-delà de la pénétration parce que ça permet du coup aussi d'enrichir la sexualité ou de penser la sexualité. Enfin bref, je ne sais pas combien de fois j'ai recommandé ton, <rire> ton livre euh, justement à ma clientèle et à d'autres sexologues. Et là, j'aimerais lire, je vais faire un monologue parce que j'aimerais okay. lire un extrait de ton livre. Tellement il y a tellement, chaque phrase fait l'effet d'une bombe et puis je te poserai des questions ensuite, ok Ok. Donc là, je te cite. Hein. « Je dois être honnête. » J'écris ce texte critique à l'égard de la pénétration et pourtant j'aime ça. J'aime l'acte de pénétrer, j'en retire un grand plaisir, c'est très waouh. Aimer un acte n'empêche pas de le questionner et de le critiquer. C'est évidemment à des femmes que je dois ce désir de penser la pénétration. Ce sont leurs mots et leurs réactions qui m'ont fait prendre conscience qu'il y avait matière à réflexion. La pénétration a tout pour plaire, et quel plaisir n'est-ce pas Du plaisir pour l'homme qui pénètre La plupart du temps. Du plaisir pour la femme qui est pénétrée Moins souvent. J'ai abordé la question de la pénétration avec d'autres amies femmes et j'ai compris que le rituel n'est pas forcément simple, que les femmes ont un point de vue différent, plus complexe que les hommes sur la question. Elles ont beaucoup de choses à dire si on est prêt à les écouter. Être un mec, c'est souvent prendre notre point de vue dominant pour le règne naturel des choses. On devrait toujours se sentir un peu méfiant d'être un mec et admettre qu'il est temps de jouer contre notre camp et de remettre en cause nos évidences. J'ai continué mon enquête, j'ai posé des questions et j'ai écouté. Martin, tu as écouté et qu'est-ce que tu as entendu
3: Alors, j'ai écouté et c'était un peu la difficulté, j'ai aussi écout... écouté des choses qui n'étaient pas dites. Parce qu'en y a... En fait, c'est bizarre parce que la sexualité est vraiment partout, je veux dire, dans les films, les séries, la littérature, dans les magazines, féminins, masculins, etc., etc. Donc, on en parle énormément, mais finalement... On tourne, un, on tourne un peu en rond et il euh, y a plein de questions qui ne sont, qui sont jamais abordées parce que c'est extrêmement gênant, je pense, pour, pour beaucoup de gens parce qu'il y a des histoires de, de pouvoir, de domination euh, derrière. Donc, euh, pardon, j'ai perdu le ta question, c'était
0: Qu'est-ce que tu as entendu quand tu, justement tu as partagé avec tes amis et qu'elle te parlait de la pénétration et toi, tu étais là en mode j'écoute, j'observe, qu'est-ce que tu en as retenu
3: ce que j'ai entendu, c'est beaucoup de silence et de choses qui n'étaient pas dites par des mots, mais qui pouvaient passer par des attitudes, euh, par, euh, par des petits signes, en fait. Parce que euh, j'ai l'impression, en tout cas, euh, chez, chez les femmes que, que, que je connais, j'ai l'impression qu'il y avait quelque chose de, de l'ordre, de, euh, de la honte à reconnaître que euh, la sexu sexualité par pénétration n'était pas la plus grande forme de plaisir, en fait. C est, c est un sentiment de... Euh, idée d'être incomplète etc etc donc c'est ce que je dis au, au mecs en fait il ne s'agit pas simplement d'écouter parce que parfois la parole est trop difficile donc euh, voilà je peux dire que j'ai euh, j'ai écouté j'ai parlé à des copines à des amis à ma compagne etc etc donc ça c'est c'est vrai mais je pense que beaucoup de choses est venue euh, par l'observation en fait euh, de, de ma vie euh, de couple amoureuse et, euh, et par des choses qui étaient pas dites mais qui faisait qu'à un moment, je ne sais pas, euh, il pouvait y avoir un éloignement de la sexualité, il pouvait y avoir de, euh, des silences ou quelque chose qui n'était euh, pas dit, mais qui était, euh, qui était malgré tout présent. Donc, est-ce que c'est aussi ça peut être aussi un travers des mecs euh, qui peuvent, euh, qui peuvent euh, se, justifier, se justifier en disant « Ah, mais ma copine, on n'en a jamais parlé » et tout ça Et, euh, et c'est un peu facile, en fait. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de se contenter de... Euh, il faut prendre en compte qu'on est dans une situation de, de domination, il y a des dominants et, et des dominés, et en fait la parole des dominés, quand ils parlent aux dominants, elle est extrêmement complexe en fait. elle n'est pas simple et elle est, euh... donc on ne peut pas reprocher aux, aux personnes dominées de ne pas s'être plaint, de ne pas avoir dit euh, parce qu'il y a le poids d'une structure sociale en la faveur qui pèse sur leurs épaules sur les épaules des femmes, donc il s'agit aux dominants de faire l'effort en fait, de décoder, euh, d'aller chercher dans le silence ce qui n'est pas dit
0: Hmm. En posant des questions, du coup, j'imagine.
3: Ouais, en posant des questions, en lisant, en écoutant des podcasts, en lisant euh, les livres de June Plat, en s'abandonnant en... à, des... à des comptes Instagram, en... En... en allant voir un psychologue, un thérapeute, pourquoi pas, je pense que beaucoup. Des sexologues. Euh, <rire> que, euh, des sexologues, on aurait besoin. arrêter de penser que parce que rien n'est dit, que ça semble rouler, que pour soi ça va, ça veut dire que ça va. Et c'est assez. Euh... On me disait tout à l'heure, c'est vrai que c'était plutôt un livre que, que j'imaginais en direction des hommes. Et donc, Échec total, c'est un livre qui est, qui est, qui est lu euh, essentiellement par des, par des femmes. Et, euh, et parfois, ces, ces femmes le, le, le passent à leurs copains. J'ai souvent des, des, des femmes, des, des jeunes femmes qui me disent, oh, il n'a pas voulu le lire. Ou alors, il a été vexé. Et euh, ouais, c'est désespérant, quoi. Alors J'ai aussi, aussi, aussi une très belle histoire où il euh, y a un jeune homme qui m'a écrit en me disant qu'il avait trouvé le livre sur la table de chevet de sa copine et euh, il l'a lu comme ça une, une après en une après-midi. Et tout d'un coup, euh, quand elle est rentrée du travail, ils ont parlé sexualité et ils ont changé leur rapport à la sexualité et ça a été euh, libérateur et euh, un changement existentiel pour leur couple euh, incroyable. Il y, y a un papa aussi qui m'a écrit pour me dire qu'il avait acheté trois exemplaires de mon livre pour ses enfants adolescents. Donc, j'ai parfois des mecs comme ça, des beaux retours de mecs ou des, ou des femmes qui me disent, ou des jeunes femmes qui me disent, je l'ai lu avec mon copain au lit et tout ça, on l'a lu ensemble et tout ça.
0: C'est un outil, quoi, vraiment un outil de communication pour le couple.
3: des très, 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 très beaux exemples comme ça et je pense que ça, ça fait son chemin mais euh, dans les faits, c'est un livre qui est lu vraiment essentiellement par des, par des femmes. J'ai une petite anecdote euh, à ce propos. N'hésite euh, pas à m'interrompre. Hein, si oui, dis-nous,
0: dis, dis dis-nous.
3: Au départ, en fait, on... j'avais un éditeur pour ce livre, mais il m'a laissé tomber. Donc, on l'a publié dans notre petite maison d'édition microscopique qui s'appelle Monstrographe. Donc, on fait les paquets à la main, on va à la poste et tout ça. C'est très, très artisanal. Et donc, les commandes se font essentiellement par notre site. Depuis, le livre est ressorti hein, chez un éditeur. Oui, normal, Le nouvel Attila, ouais, Et euh, donc, il est disponible dans toute librairie, simplement. Et donc, euh, ouais, donc, on vend essentiellement par notre site Internet. Sur notre site Internet, tu vois, on voit, le... il y a l'adresse de facturation. Donc, as personne qui paye avec sa carte bleue ou le compte Paypal. Et adresse d'expédition. Et assez souvent, adresse de facturation, c'était une meuf. Adresse d'expédition, c'était un mec. Et c'était super, c'était drôle. C'était drôle et triste et troublant, en fait. Je pense que plein de meufs qui ont ça à leur ex, à leur copain, je sais pas trop quoi, en fait. Parce que pour leur dire, mais purée, quoi. Lisez, renseignez-vous, remettez-vous en cause.
0: Voilà. Mmh. Mmh. ouais donc du coup beaucoup de femmes qui l'achetaient et l'envoyaient comme, comme tu disais c'est vrai même dans des groupes quand je vois dans les groupes entre, entre femmes où on se dit bah ça faudrait que je l'envoie à mon ex pour qu'il comprenne un peu mieux et c'est vrai qu'au-delà de la pénétration faisait partie euh, des livres comme ça et, et c'est un chouette outil pour penser et réfléchir à la sexualité comme je disais et moi vraiment euh, dans les couples et les couples hétérosexuels euh, je leur dis de le lire et qu'on puisse, mmh. qu puisse débattre là-dessus enfin débattre en tout cas penser parce que ça permet de réfléchir. Et souvent, en premier lieu, c'est vrai que c'est la femme qui va être demandeuse et de se dire ah oui d'accord, mais évidemment si on pouvait faire d'autres choses ou pas tout le temps nécessairement la pénétration, j'en aurais un petit peu plus envie. Ouais. Et donc la femme est déjà on board et l'homme est là euh, ouais mais qu'est-ce que enfin qu'est-ce qu'on va faire sinon enfin qu'est-ce que je vais retenir moi de la sexualité s'il n'y a pas de pénétration au chaton. <rire> et, et en plus tu disais pardon je te coupe non non c'est vrai tu disais que les hommes, euh, la pénétration était en leur faveur. Et, euh, et moi, je, et je leur dis en fait que c'est souvent en leur défaveur que leur sexualité est pauvre si elle est réduite à cette pénétration qui fait partie de, de 5% de la sexualité. En fait, finalement, ils sont piégés dans, dans ce rapport de domination de la vision de ce que doit être la sexualité pénétrative.
3: Oui, euh, je, sais pas, je, je vois ce que tu veux dire et en même temps... Peu importe, en fait, parce que leur plaisir, c'est le plaisir de la domination. C'est un peu comme de dire aux êtres humains, vous savez, votre rapport à la nature, le fait de détruire la nature, euh, euh, c'est vraiment un rapport qui n'est pas enrichissant. En fait, peu importe, les êtres humains, euh, ils jouissent de leur rapport de domination envers la nature. Donc, je pense qu'il y a le, ouais, le nœud du truc, c'est vraiment, euh, vraiment la domination. Et je ne pense pas que ça fera changer les, les mecs de leur dire, vous aurez une sexualité plus intéressante si elle était plus égalitaire. Je, je, je suis peut-être hyper euh, pessimiste. Euh,
0: on parler d'égalitaire Là, je ne parle ouais. pas d'égalitaire, je dis « Vous aurez une sexualité plus ouais, satisfaisante. Ouais,
3: » même ça, même, même ça, je ne crois pas que ça, ça suffira.
0: Ah ouais, okay. ben, non, Mais
3: tu vois, c'est comme la virilité. C'est comme si on disait, vous savez, si on disait oh, mec euh, « Allez voir un psy, vous irez mieux. exprimez vos sentiments, vos émotions, ça irait mieux. » Mais en fait, euh, ils ne le font pas. En fait, parce que le but du jeu, c'est euh, de rester maître de la domination. Ce n'est pas de... de, de d'être, euh, d'avoir une meilleure qualité de vie en fait, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas ça, le, le, mon avis l'enjeu. C'est pour ça que j'ai l'impression qu'il faut pas trop compter sur les mecs pour pour changer parce que l'attrait de la position de domination, c'est leur bien le plus précieux je pense, c'est plus que euh, plus que l'amour, plus que de relations euh, sentimentales, amicales, euh, sociétales, euh, harmonieuses et plus pour Je suis peut-être très pessimiste, hein, mais euh, j'ai un peu... Pardon. Moi, je... Ensuite, au niveau des individus, je pense que ça peut se passer. Je pense qu'il y a okay. vraiment des individus pour qui euh, des mecs qui, par amour, vont changer, vont se poser des questions et tout ça. Mais j'ai l'impression que enfin, les dominants lâchent jamais en fait leur domination.
0: Oui. Oui, et il y a encore... Euh, effectivement, on est toujours dans euh, notre All Men. Hein, mais, non, je veux dire, là, je vais prendre les cas de, des personnes en consultation, donc dans les couples hétérosexuels, ouais. euh, où l'homme est... OK, je ne comprends peut-être pas forcément euh, ce que ça peut m'apporter, mais je suis ouvert. Ou même d'autres hommes qui vont dire, mmh. finalement, mais oui Ma femme pense que j'ai que envie d'une sexualité pénétrative, ouais. alors que je lui ai dit mille fois que, en fait, ouais. si on faisait du sexe oral, ça mérite très bien, mmh. et elle ne comprend pas que moi, je veux aussi euh, d'autres choses. Donc, il y a des hommes dans cette ouais. position aussi.
3: Bien sûr, oui. Mais je pense que, justement, les, euh, les hommes qui viennent te consulter, c'est déjà des hommes qui sont sensibles, qui ont fait du chemin, qui sont déjà ouais. particuliers, en fait, qui sont déjà euh, alliés de, de, de leur compagne, en tout cas, qui sont capables de, de, de remise en question et tout ça et j'ai peut-être l'impression, peut-être pessimiste, j'espère que je me trompe, que c'est encore une, une, une minorité. Tu vois, c'est un exemple, je ne sais pas si c'est un exemple qui a une quelconque valeur, mais tu vois, donc ce, ce livre, il a été porté et défendu, non seulement lu, mais porté et défendu que par des, des podcasteuses, des journalistes, des... des Sexologue. Ouais, sexologue aussi. Hein ouais, sexologue. Et, les femmes. Oh ouais, sexologue. et euh, femme, je crois que non, il y a eu un ou deux sexologues hommes quand même, mais c'est une profession assez particulière, donc je pense qu'ils sont un peu plus sensibles. Mais c'est que des femmes, en fait. Le seul journaliste homme qui en a parlé dans la presse, il n'a pas aimé le livre, en fait. Il y a un truc, ouais. je ne je suis, je, je suis pas pour dire qu'il faille absolument aimer mon livre. Mais voilà, il y a un seul mec, un seul critique littéraire qui parle un seul homme critique littéraire qui parle de mon livre et c'est pour dire qu'en fait euh, il n'aime pas, donc c'est assez euh, même auprès de gens qui sont censés avoir un regard un peu, euh, un peu critique, un peu professionnel sur, euh, sur un livre et son contenu et eh ben ça, ça coince dès qu'il s'agit des, des hommes les hommes critiques littéraires n'ont ai euh, pas été là en fait
0: intéressant ouais de changer les normes et ça va être intéressant aussi avec la diffusion de cet épisode aussi de voir tiens est-ce que ça va être les femmes qui vont être là youhou il est super intéressant cet épisode et les hommes vont dire mais c'est quoi cette merde <rire> Non, à voir vraiment quelles ouais. les réactions par rapport à ça. Mmh. Mais ça montre que, oui, effectivement, chambouler les normes et, euh, et, et la manière de penser, euh, bah, ça demande effectivement de, de, de une réflexion sur soi, euh, de se dire qu'on peut faire les choses différemment. Et effectivement, la manière dont euh, les hommes ont été éduqués dans la société patriarcale, mmh. c'est... Euh, bah, tu es le plus fort, euh, c'est toi non. qui sais, qui sais mieux que tout le monde, et puis euh, remettre en question ce que tu fais depuis tout le temps, ben bah non, ça serait, être, euh, ça serait une, une, for une forme de, de faiblesse ou, ou de vulnérabilité qui est mal vue, en fait.
3: Oui, c'est ça, et aussi le risque de perdre du, du pouvoir. Oui, la question, c'est pourquoi est-ce que les hommes changeraient, en fait, s'ils ne sont pas obligés de changer Alors, je pense que certains, par amour, justement, je pense que l'amour peut être un, un vrai moteur, par amitié, par, euh, je pense, aussi. Euh, euh, sentiment de justice sociale en disant ben voilà la situation des femmes elle est injuste c'est une question de justice sociale il faut se battre pour ça mais je pense que ouais, beaucoup d'hommes euh, ouais, les dominants lâchent pas facilement leur euh, domination en fait Eux, la lâchent pas
0: ouais. et puis c'est vrai quand on parle de, de ce livre ou même de penser la pénétration il y a tout de suite cette peur de se dire que la sexualité ne doit plus être avec la pénétration, il y a eu un petit peu aussi oui, euh, l'effet inverse. Il
2: ouais,
3: y a des gens et je euh, j'ai pas compris du tout, même des, des femmes et tout ça, qui m'ont dit ouais Martin Page veut euh, nous empêcher, veut interdire. La... Il n'a rien compris vraiment aux femmes hétérosexuelles et tout ça. Et, euh, et j'étais super embêté parce que euh, je alors je veux pas du tout interdire la pénétration. J'en ai pas le pouvoir. Et euh, le pouvoir euh, c'est pas ça du tout en fait. Je, mm -hmm. Non je dis simplement m'adresse principalement, je, enfin je m'adresse aux mecs et je leur dis, bah, écoutez votre compagne, euh, les femmes ont moins de plaisir. Les femmes hétérosexuelles, hein, parce que ce n'est pas le cas des femmes homosexuelles. Ça, les
0: études le montrent, oh. donc euh, effectivement, hein, ce n'est mmh. pas basé juste sur euh, comme ça, subjectif, c'est vraiment, les études ouais. montrent, alors les pourcentages, je ne sais plus, mais voilà, un, mmh. une grande majorité de femmes en tout cas, ressentent du plaisir via une stimulation autre que vaginale. Mmh. Souvent, des fois, ça va être juste, bah, par exemple, par rapport à la masturbation, juste mmh. en se stimulant le clitoris. Des fois, une autre, une minorité va associer euh, pénétration vaginale et clitoris, et puis encore une toute petite minorité où juste la pénétration vaginale va être satisfaisante. Mais ça vient en dernier lieu, quoi.
3: Mmh, ouais, c'est euh, assez euh, frappant. Donc, moi, mon propos, c'était juste de dire ça. Il ne s'agit pas de, euh, de critiquer le, euh, le fait, enfin, de, de remettre en cause le fait qu'il y a des femmes, par exemple, qui aiment la pénétration euh, vaginale et qui ont du plaisir euh, comme ça et c'est très, très bien. C'est pour ça que c'était important. Dans mon livre, il y a une partie témoignage et... Euh, et dans cette partie témoignage, j'ai. Euh... Enfin, pardon. Dans mon livre, il y a une partie témoignage. Dans cette partie témoignage, il y a une femme qui dit, pour le coup, elle, elle n'a du plaisir que par la pénétration. Elle déteste le cunilingus, elle déteste les caresses et tout ça. Et c'est à entendre aussi, en fait. Il s'agit. Ce que je dis, mon message aux hommes, c'est de dire. Voilà. Poser des questions à votre partenaire, essayez de voir ce qui pourra lui donner le plus de plaisir. Euh, parfois, ça sera euh, que de la pénétration. Parfois, ça sera pénétration et simulation clitoridienne. Parfois, ça sera euh, cunnilingus, caresse et tout ça. Il ne s'agit pas du tout de dire que la pénétration c'est mal ou que, euh, euh, que c'est pas bien ou que c'est pas cool et tout ça. J'ai vraiment eu l'impression en fait que c'était tout un coup mais c'est assez classique en fait. C'est à partir du moment où on critique la norme, la norme trouve ça insupportable en fait. Et donc, euh, monte un peu sur ces, euh, sur ces grands chevaux et tout ça, mais il faut rassurer tout le monde. Euh, malheureusement, en fait, la pénétration reste quand même la norme, même si elle apporte peu de plaisir. Il hein, n'y a, a pas de risque que la di pénétration disparaisse. Hein, je, gardons mon calme
0: et parce qu'elle peut aussi apporter, comme tu disais, du plaisir. Et donc, ce n'est pas la, la supprimer. Et c'est vrai que euh, là, sur les comptes Instagram, y a on a tellement parlé de faire différemment, autrement que par la pénétration, que maintenant, on revient à... Non, mais vous savez, c'est OK aussi si vous aimez la pénétration. Vous avez le droit d'aimer la pénétration ouais, pour, les puis, fans, hein, pour les femmes. Là. Bien sûr,
3: mais je ne vois pas comment on a pu comprendre euh, autrement. Euh, je, 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 je... Pour moi, ça a été très, très... Euh... Il y a aussi des hommes hein, qui m'ont écrit, en fait. Euh, essentiellement, c'est surtout des hommes qui m'ont aussi écrit. Moi, euh, bon, j'ai eu des insultes homophobes aussi, évidemment, et tout. Mais, moi, euh, ouais, je, je, ça me fait vraiment penser au débat qu'il peut y avoir, par exemple, sur euh, le végétarisme ou le véganisme. Il y a une réaction très euh, euh, très, très forte et, et, et très... Euh, qui n'est pas en lien, en fait, avec le... Avec discours, quoi, ça. Euh, Ouais, ouais. C'est assez, euh, assez étonnant. Mais... L'idée, voilà,
0: ouais, c'était d'avoir une réflexion euh, sur, justement, la sexualité pénétrative. Et euh, j'avais posé, justement, euh, une boîte à questions pour mon audience sur, sur les questions qu'ils qu aimeraient te poser. Donc, il y a une question qui est beaucoup revenue. Comment se détacher de l'image qu'un rapport sexuel abouti passe uniquement par la jouissance pénétrative
3: Je pense que le, la solution, ça va être des... De... Des dizaines d'années de changement de représentation, de livres, de podcasts, de euh, travail de sexologue. Des dizaines d'années, dans...
0: mais les gens n'ont pas de 10 ans. ouais, que non, ça soit vite. Ça,
3: non, mais je, je, je suis peut-être pessimiste, mais c'est tellement ancré, tu vois. Il y a une amie à moi, par exemple, qui, qui, qui a lu le, le livre et, euh, et sa réaction, ça a été, alors qu'elle a lu le livre, elle m'a dit euh, « Ah oui, c'est vrai, il y a des femmes qui ont été euh, traumatisées et qui n'arrivent pas à, à jouir par pénétration vaginale. » Et alors, Il y a toujours cette idée-là, en fait. mais euh, mm.
0: Cette idée qu'on on est passé par un trauma si on n'a ouais. pas la, la, la pénétration. Imagine, ouais. pas, en
3: gros. Je ne je, je sais pas, je suis peut-être toujours très pessimiste, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va prendre, euh, qui va prendre encore du, du, du temps et, euh, et ça va être par le travail des militants, des militantes, des personnes qui remettent euh, euh... je pense qu'aujourd'hui on a une conjonction en fait, de critiques de la norme qui fait que les choses vont, vont avancer, il y a une critique de l'hétérosexualité il y a une critique de la euh, même je pense par exemple au combat pour le climat il y a quelque chose qui, 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 qui est de l'ordre de, de, de lutte contre, contre la domination en général qui fait que les choses vont peut-être avancer plus vite surtout il n'y a jamais eu autant d'informations j'aurais aimé rêver qu'il y ait eu par exemple le compte Instagram de Plat ou, euh, ou ton podcast ou, euh, ou d'autres podcasts euh, celui de Charlotte bien aimée ou d'autres et mmh. tout ça euh, quand j'étais adolescent ce qui va changer c'est tout d'un coup la masse d'informations disponibles et et gigantesque et accessible et on en trouve même dans des séries ça sera dans des livres et tout ça donc je pense que là en 3 4 ans c'est un changement civilisationnel j'emploie des grands mots hein, pardon ah oui. c'est du jamais vu quoi il y a un truc c'est là la révolution sexuelle au niveau de la diffusion de cette information tout d'un coup dans des livres même pour ados on dit aux ados bah, vous savez la pénétration n'est pas obligatoire pas dans tous hein, c'est toujours compliqué mais euh... C'est euh, toutes les questions aussi sur, sur le genre, le, le fait qu'il y ait de plus en plus de, de jeunes gens qui se disent euh, non-binaires, par exemple. Et tout ça. Je pense que c'est une époque très fertile, très riche, euh, dans la contestation de la norme, quand cette norme est, euh, est oppressive et crée de la douleur et l'insatisfaction, des inégalités, de, de, de l'injustice. Donc, je pense que voilà, c'est le travail de tous ces gens et essentiellement de toutes ces femmes qui, qui bosse pour diffuser ces, ces informations et qui changent les représentations c'est ça qui va faire que ça va changer quoi.
0: ok ouais donc, tu, donc ça passe quand même par les, les femmes même si il y a ton désir premier qui était au début que les hommes puissent s'en emparer pour l'instant ça est comme tu disais un peu un échec même si on voit quelques euh, podcasts qui, qui repensent, qui repensent à, à ça mais effectivement il faut que le flot euh, d'hommes puisse prendre ça en charge parce que comme on dit aussi c'est une charge de plus pour les femmes et, euh, ouais. et souvent elles luttent en, en se disant je, je suis seule dans mon couple à vouloir se Changement là quoi aussi.
3: Ben ouais mais c'est c'est assez euh, c'est triste mais assez assez logique c'est enfin il y a quelque chose du point de vue des mecs en fait c'est il euh, y a quelque chose de super pratique et paresseux en fait dans la pénétration hein. vague préliminaire pénétration éjaculation pof. c'est euh... et il y a aussi un autre truc c'est que ça permet aussi d'asseoir une domination c'est-à-dire moi j'ai du plaisir toi t'en as pas ou t'en as peu donc ça dit quelque chose aussi de qui qui règne d'une certaine manière. Je pense qu'il y a des... Euh, c'est en ça que l'hétérosexualité en soi est... C'est quelque chose de compliqué parce que c'est une relation euh, entre un, un dominant et une dominée. Ce serait, je veux dire, c'est un peu... Il y a quelque chose qui est... Euh, qui est en soi qui, qui est complexe. Ce n'est pas impossible hein, du tout. Euh, moi, je, je, je connais des gens euh, dans des relations hétérosexuelles euh, super chouettes, épanouies. Et... Mais, mais, mais c'est vrai que ça complique les choses. Quoi.
0: Et tu parlais, ouais, tu parles pas mal aussi, hein, c'est ça, des dominations, euh, de rapports dominants, dominés. Euh, Est-ce que, il euh, y a aussi le cas parce que voilà toi tu dis euh, ah ouais, ouais. un peu pessimiste moi j'essaye d'être un petit peu et, et je sais aussi qu'en consultation effectivement j'attire des personnes qui, qui sont déjà euh, qui ont déjà fait leurs recherches oui, qui sont ouvertes. Ah ouais. déjà mmh. pour aller en consultation en sexologie il faut quand même penser la sexualité eh,
3: exactement c'est déjà quelqu'un des, des, des mecs qui ont déjà fait tout un travail peut-être grâce à leur copines hein, d'ailleurs mais en tout cas ils ont, ils ont bougé quoi
0: ouais donc, donc euh, voilà c'est pas forcément représentatif mais je veux dire bon. qu'il y en a qui existent et pourquoi Merci. je dis ça c'est parce que euh, du coup il y a des fois des hommes aussi euh, qui se disent, ok, bah, j'ai conscience que la pénétration, ça ne fait pas tout, mais je ne sais pas quoi faire d'autre, j'ai l'impression que je ne ressens rien si je fais autre chose. Est-ce qu'il n'y a pas aussi cette sorte d'éducation sensorielle de la sexualité des hommes aussi
3: Oui, bien sûr, c'est un peu comme la, la gastronomie, c'est un, comme... un peu comme la musique, c'est comme tout en fait, le corps humain est... et notre corps euh, sensitif n'est pas du tout pas un bloc de marbre en fait, qui est euh, sculpté une fois pour toutes. En fait, on est capable d'apprendre. On voit bien nos goûts ont évolué euh, en matière d'alimentation, de, de boissons, d'alcool, de café, je sais pas trop quoi, euh, de musique aussi. Donc évidemment, notre corps, euh, on fait comme s'il y a quelque chose d'intangible et d'immémorial, mais, mais, mais c'est faux, évidemment. Donc euh, bien sûr qu'on qu peut, qu peut apprendre. Encore faut-il avoir la volonté de de ça, mais il n'y a pas de risque de perdre de plaisir chez, euh, chez, chez, chez les hommes. Et même, j'aurais dire, et même s'il y avait peut-être un peu moins de plaisir. C'est comme, tu vois, ces mecs qui veulent pas mettre de capote parce qu'ils ont moins de plaisir. Et c'est vrai. Il
0: hein. y a des choses qui peuvent être travaillées. Moi, j'ai envie de dire à chaque fois, on peut, en fait, travailler plein de choses.
3: Oh, hein. Mais admettons que ça soit vrai, bah, il faudrait aussi que, assumer ça, en fait, se dire, bah c'est pas grave, en fait. Je, on n'est plus... Enfin, on est... <rire> grandissant, euh, ça m'embête de dire grandissant, parce que les enfants sont souvent plus, plus mûrs que, 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 que les adultes, mais euh, bah mec, si t'as un peu moins le plaisir et que t'as Compagne, y en a plus. Est-ce que c'est vraiment grave bah, Tu trouveras du plaisir ailleurs, vous prenez votre temps, il y a tout un apprentissage. C'est ça.
0: ça. Ça a développé la sensorialité autrement que par le pénis aussi. Et en fait, venir ajouter euh, des, des, un, combo, en fait, un combo de, de stimuli sensoriels autres que sur le pénis, pour justement que en fait, l'expérience globale soit plaisante. Mais arrêtons de nous focaliser sur euh, les organes génitaux, déjà.
3: Oui, mais c'est super compliqué. C'est-à-dire qu'il y a... Il y a euh l'être masculin est éduqué à l'insensibilité, en fait, depuis l'enfance. Donc, c'est extrêmement compliqué euh, de déconstruire tout ça à l'âge adulte, en fait. Euh, il ne s'agit pas de faire des excuses pour les hommes, hein, mais les hommes, s'ils sont adultes comme ça, c'est qu'ils ont été éduqués comme ça. c'est pas un choix de, la, de leur volonté et tout ça. Donc, euh, ils ont été éduqués à l'insensibilité de, euh, de leur corps. Euh, euh, je me souviens, dans la série Friends, je crois il euh, y a une scène où, euh, où Monica qui est une actrice parle de toutes ces zones érogènes il y en a dix, elle dit là, là, là là, et les mecs autour d'elle sont euh, éberlués et tout ça, mais en fait euh, les hommes et les femmes ont le même système nerveux central en fait, on a des, les hommes ont des nerfs aussi, il n'y a pas de raison pour que les, les meufs aient plein de zones érogènes et les mecs en aient euh, qu'une en fait, il n'y a zéro raison c'est culturel, c'est politique hein.
0: bah oui, l'organe sexuel c'est le cerveau donc on ouais. a tous un cerveau, donc on devrait alors pas en termes de comparer, de comparer les sensations, mais on peut tous avoir déjà des orgasmes multiples, on peut tous ressentir des sensations, et que ce soit par tout le corps, mais c'est de l'éducation aussi, à la sensorialité. Je, je,
3: ça me fait penser à un truc, mais je, il ne s'agit pas du tout euh, de, dans, de dire que les hommes auraient intérêt à moins se focaliser sur la pénétration. Évidemment, je pense qu'ils auraient moins intérêt déjà pour le bonheur de leur partenaire, mais aussi de façon très égoïste pour euh, leur bonheur. C'est un médecin qui me disait qu'à partir d'un moment, en fait, tous les mecs arrêtent de bander, en fait. Alors, je ne sais pas à quel âge, 70 ans, je ne sais pas. Vers 50 ans, non, vers 50 ans,
0: temps, ça, peut temps, temps, temps. Ça, commence, ça commence déjà. Hein.
3: Ben voilà, vers 50 ans et tout ça. D'autant plus, ils ont une nourriture, s'ils mangent beaucoup de, euh, euh, de viande et tout, c'est mon message de végétarien, c'est pour ça que je dis ça. Et euh, Donc, il me dit, en fait, ouais, tous les hommes vont arrêter de bander, en fait, voir les premières directions, donc c'est absurde qu'ils se focalisent sur un truc qui, à un moment, va plus trop fonctionner ou mal fonctionner, en fait, c'est suicidaire. Et euh, dans une rencontre en librairie, il y a un, un couple de personnes âgées, je sais pas, ils avaient 65, 70 ans, je sais pas. Et le mec oh est... La personne
0: âgée à 65 ans, il y a des gens qui vous disent là ah, ah, désolé. <rire> euh,
3: bon, excusez-moi. Euh, et donc, euh, et ce monsieur avec sa, sa femme est venu me voir et, et m'a dit, euh, donc c'était après une, une rencontre autour de, là, de la pénétration, il m'a dit, euh, ah oui, c'est très très bien vous parler de ça, parce que euh, moi j'ai eu un cancer de la prostate, et donc euh, voilà, j'étais plus capable de bander, il n'a pas en les vocabulaires là, mais c'est ce qu'il disait, et, euh, et on a découvert d'autres manières en fait, de se donner du plaisir, euh, et, de, et de faire l'amour, et ça a été pour nous en fait, on a redécouvert la sexualité, alors qu'on était âgé entre guillemets, pardon. Mais euh, voilà.
0: Mais c'est pour ça que penser à la pénétration, nous, en tant que sexologue, c'est notre outil le plus formidable, parce que, comme tu dis, et même chez les jeunes hommes, il y a beaucoup de jeunes hommes aussi qui ont des pertes d'érection, des troubles érectiles, parce qu'il y a trop de stress, d'anxiété, ah, oui. à la pénétration en fait, de performer, de pénétrer, etc. Et en fait, si on arrivait à dézoomer un petit peu cette pénétration, il y aurait beaucoup moins d'appréhension, et en plus, ça permettrait d'explorer toute cette palette d'outils, d'activités, de pratiques sexuelles, et d'autant plus, donc, quand, quand là je parlais des jeunes mais aussi euh, des moins jeunes quand il y a aussi euh, d'autres troubles qui peuvent arriver et aussi dans le cadre qui est aussi ma spécialité en sexopérinatalité en postpartum c'est aussi important de penser au-delà de la pénétration
3: Oui, bah oui évidemment je ne reviens pas qu'il y ait des hommes qui euh, justement insistent pour avoir des relations sexuelles avec leur, leur compagne, peu après, euh, après l'accouchement là aussi il y a une, une grande violence dont, dont on parle pas
0: Martin a eu un impératif avec son enfant donc notre échange est un peu coupé comme ça, brutalement et avec nos agendas respectifs, on n'a pas pu se revoir avant la diffusion de cet épisode. De toute façon, c'était la fin. Il me restait une question finale. non, Deux petites questions, je peux les poser ici pour votre curiosité. Mais avant ça, voilà, le, notre discours s'est terminé sur justement l'importance de penser la pénétration, de penser la sexualité autrement que via le prisme de la pénétration et que cela pourrait apporter beaucoup de bien dans la sexualité des personnes, encore plus quand il y a des difficultés des troubles érectiles, quand il y a des douleurs, du vaginisme. Et moi, comme je partageais, et, euh, et, qui, et qui fait partie aussi de mon livre, Réinventer sa vie intime après bébé, où je partage justement qu'en postpartum, c'est aussi important euh, bah, de pouvoir penser sa sexualité autrement que via le prisme de la pénétration, d'autant plus quand il y a des inquiétudes, des appréhensions de revenir à une sexualité pénétrative, d'avoir... Déjà, cette flexibilité-là de repenser sa manière de faire l'amour, sa manière de penser la sexualité, ça a beaucoup d'avantages. Bref, par rapport à mes deux petites dernières questions qui me restaient, c'était une... Une limite par rapport à son livre. Alors, il l'a dit, son livre s'adresse aux, aux hommes cis-hétéros. Et moi, je me posais la question, si lui, il savait, hein, par exemple, euh, bah, qu est-ce est qu'on peut penser aussi la pénétration dans les rapports homosexuels Est-ce que c'est les mêmes enjeux Qu'en est-il voilà, ça c'était ma question qui, qui me restera comme ça, sans réponse peut-être, je ne sais pas, on va voir. Et puis ma toute dernière question, c'est la question classique un peu phare de ce podcast qui est « Si les gens ne devaient retenir qu'une chose de la sexualité et ou de l'éducation sexuelle, qu'est-ce que ce serait ?» Voilà. Euh, J'espère que vous avez apprécié cet échange avec Martin Page. On en apprend tout plein avec, je vous recommande d'ailleurs son livre « Au-delà de la pénétration ». Je m'excuse pour cet échange comme je disais arrêté euh, brutalement mais c'est aussi euh, la vie, nous sommes des personnes humaines et il y arrive des choses encore plus quand on est parent et ça je, je suis encore, en, encore plus dans la compréhension et l'empathie depuis que je suis devenue maman il y a 4 euh, mois. Ça arrive. En tout cas, ça n'a pas perdu l'essence des propos de Martin Page. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me le dire sur ma page Instagram Camille Parle Sexe et encore mieux, à laisser des étoiles sur votre plateforme d'écoute, que ce soit Spotify ou Apple, ou même autre chose. D'ailleurs, si c'est Apple, vous pouvez même laisser un petit commentaire écrit. Ça fait toujours plaisir et ça permet au podcast d'être référencé, de gagner en visibilité. Et pour moi, bah, de continuer mon travail auprès de vous. En attendant de revenir dans vos oreilles, je vous souhaite de belles expériences intimes. A tout bientôt